0: Wunderschönen guten Morgen. Schön mal wieder hier zu sein. Ich muss mich hier noch mal ein bisschen höher bauen. So, so könnte das funktionieren. Schön mal wieder hier zu sein. Wir sind als Netzwerk in einer spannenden Serie. Ähm, die hat vor diversen Wochen begonnen mit dem sang- und klangvollen Namen. Josef vom Traum zur Bestimmung. Und ich bin mir, ich weiß nicht, ob du das bereits weißt, dass Gott einen Traum für und über dein Leben hat. Für den Fall, dass das nicht so ist, sei es dir gesagt, Gott hat einen Traum für dein Leben, für jeden einzelnen Menschen, für jedes einzelne Leben. Dummerweise leben wir oft mit einem Traum statt in unserer Bestimmung. Und das, das liegt daran, dass wir dass, dass es ein Problem gibt und mit einem Wort gesagt, es ist Charakter. Unser Charakter hält uns oftmals davon ab, in das hineinzukommen, was Gott für unser Leben geplant hat. Um in unsere Bestimmung hineinzukommen, braucht es einen einen Charakter, der mit den Dingen umgehen kann, ähm, die dafür notwendig sind und wichtig sind, um in unsere Bestimmung reinzukommen. Und wir haben uns in den letzten Wochen, ihr wahrscheinlich genauso wie wir in Aalen und in Nördling, wie gesagt, das ist eine netzwerkübergreifende Serie, die wir, die wir behandeln. Wir haben uns das Leben von Josef, einer Person aus dem Alten Testament, miteinander angeguckt. Und es war so, dass Josef 17 Jahre alt war, als er einen Traum von Gott bekam, mit 17. Allerdings dauerte es noch weitere 13 Jahre, bis Josef anfing, in dieser Bestimmung zu leben und zu erleben, wie dieser Traum mehr und mehr Bestimmung wurde in seinem Leben. Und jetzt kann man sich fragen, was war passiert in diesen 13 Jahren, was tat er in diesen 13 Jahren und ähm, die Antwort ist, Gott schulte seinen Charakter. Und er nahm sich richtig Zeit, bestimmte Dinge aus seinem Herz, aus seinen Gedanken, aus seinem Leben hinaus zu entfernen, wegzunehmen, damit Josef die Person werden konnte, und das tun konnte, was Gott mit seinem Leben vorhatte und bestimmt hatte. Und das ist, womit wir uns in dieser Serie beschäftigen. Und auch heute wollen wir uns einen weiteren Test angucken miteinander. Und das ist der Vergebungstest. Ich gebe uns noch mal ganz kurz so einen Abriss von dem Leben von Josef. Er hatte elf Brüder und er war der Lieblingssohn seines Vaters. Und ehrlicherweise die Beziehungen, die innerfamiliären Strukturen, die waren extrem gestört. Ja. Es, war, es war so, dass Josef mitunter dazu beitrug, es fehlte ihm sozusagen an göttlicher Weisheit mit unterschiedlichen Offenbarungen, mit den Träumen, die ja von Gott gegeben waren, umzugehen. Ja. Und es führte zu extremen Spannungen und das Ganze ging so weit, dass die Brüder von Josef ihn am Ende umbringen wollten. Glücklicherweise gab es einen der Brüder, der dann irgendwie ähm, dachte, okay, lasst uns den lieber verkaufen, dann haben wir noch ein bisschen Geld. Ja. Am Ende war es so, dass Josef in der Sklaverei landete. Er wurde irgendwie so so Sklavenhändlern mitgegeben und die zogen dann als Karawane Richtung Ägypten. Und auch in Ägypten hatte Josef extreme Herausforderungen, die er bewältigen musste. Er landete aus ja. Aus komischen Umständen landete er unschuldigerweise im Gefängnis, aber Gott war mit ihm und Gott ließ ihn nicht von alleine und Josef durfte es mehr und mehr erleben, wie dieser Traum, den er Jahre zuvor von Gott bekommen hatte, wie er tatsächlich Realität wurde und wie er wahr wurde. Und vielleicht stellen wir uns das gemeinsam mal vor, so zu Beginn, stell dir mal vor, du hast Geschwister und deine Geschwister, die schmeißen dich in den Brunnen. Irgend so eine Zisterne, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Schlamm am Boden noch. Und ähm, sie werfen dich da rein, sie wollen dich töten, sie verkaufen dich. Du landest in einem fremden Land, in der Sklaverei, du kennst die Sprache nicht. Du hast keine Ahnung, was mit dir weiterhin passieren wird, aber vor allem hast du eins nicht, Hoffnung. Du hast überhaupt gar keine Hoffnung mehr auf eine Verbesserung der Situation. Und die Frage ist, kann man sowas vergeben? Ist es möglich, dass wir als Menschen Dinge, die andere Menschen uns antun, die uns verletzen, die tief in unserem Herzen ihre Spuren hinterlassen, dass solche Dinge vergeben werden, dass wir frei werden davon? Und ich möchte uns mal die ersten Verse von heute Morgen vorlesen aus 1. Mose, Kapitel 50, Vers 15. Und da heißt es, als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie. Joseph könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld an ihrer und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben, so vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedacht, es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wie krass, oder? Nach all dem, was seine Brüder ihm angetan hatten, nach all den Jahren und Entbehrungen und Sklaverei und Gefängnis und haste nicht gesehen, liest du und Josef tröstete sie und er redete freundlich mit ihm. Und wisst ihr, ich glaube, das hatte einen Grund, dass er dazu in der Lage war, das zu tun. Josef hatte ihn bereits vorher vergeben die hatten ihn noch überhaupt gar nicht um Vergebung gebeten, da hatte Josef die Wichtigkeit erkannt, hey, ich muss mich um mein Herz kümmern. Er wusste, dass das Herz das Wichtigste ist, mehr als alles andere, heißt es auch in den Sprüchen an einer Stelle, achte und ähm, sorg dich um dein Herz. Warum? Weil daraus geht das Leben aus. So, wir sehen, es ist eine extrem wichtige Sache, diese eine echte Herzensangelegenheit. Josef hatte vergeben, und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir wirklich diese wichtige Notwendigkeit von Vergebung ähm, für uns und unser Leben realisieren, weil Unvergebenheit die Macht hat, dich deiner Bestimmung zu berauben. Allerdings gibt es einen Schlüssel, der uns dabei hilft. Viele Menschen sagen, hey, ich habe es ähm, schon probiert. Ja, Da gibt es bestimmte Sachen, die wollte ich echt vergeben, aber es fällt mir so extrem schwer oder es ist so hart. Oder andere sagen, hey, wenn du wüsstest, was mir angetan wurde, da ist noch mehr so diese Rechte, dieser Rechtfertigungsmodus in den Menschen. Und ich verstehe, dass es manchmal schwer sein kann, zu vergeben. Vielleicht wurde dir sehr wehgetan, vielleicht bist du extrem verletzt, aber ich glaube, dass es Hilfe für dich und für mich gibt. Und ich möchte dir drei Worte mitgeben heute Morgen, die du kennen musst, wenn du vergeben möchtest, um vergeben zu können. Und das Erste ist loslassen. Als die Brüder von Josef, als die realisierten, dass ihr Vater gestorben war, bekamen die richtig Panik. Sie bekamen Panik, sie hatten jahrelang keinen Kontakt zu Josef gehabt. Aber jetzt realisierten sie, hey, wenn Josef böse auf uns ist und wenn er uns all das heimzahlt, was wir ihm angetan haben, dann gute Nacht um sechs, oder? Dann ist rum, dann ist es vorbei. Also, was taten sie? Sie haben hin und her überlegt, haben sich die Frage gestellt, hey, was sollen wir tun? Wie sollen wir es machen? Und am Ende haben sie beschlossen, hey, lasst uns Boten zu Josef schicken. Lasst uns Boten vorausschicken zu Josef und diese Boten, die sollen Josef sagen, hey Josef, dein Papa, der hatte einen letzten Wunsch. Und eigentlich war das Ding gar kein letzter Wunsch, sondern es war eigentlich ein Befehl, wie wir gleich sehen werden und ich sage euch gleich vorneweg, ich glaube, dass es sich bei dieser ganzen Sache um eine Finte, um eine Lüge der Brüder handelte. Weil in der Bibel liest du nirgends davon, dass Jakob, der Vater von Josef, auf seinem Sterbebett diese Dinge gesagt hat. Okay? So Josefs Brüder senden Boten zu ihm, die sagen sollten, Josef, dein Vater hat befohlen. Nicht, hey, dein Papa bittet dich, deinen Brüdern zu vergeben, sondern dein Vater, der befiehlt es dir. Und ich stelle mir das so richtig vor, wie die wie die Brüder den Boten instruiert haben, ja? Hey, Bote, wenn du bald vor Josef stehst, dann ist es ganz ganz wichtig, dass du folgendes sagst, dass du sagst, sag nicht, hey, dein, deine Brüder bitten, äh, dein Vater bittet dich, sondern sag, dein Vater, er befiehlt es dir. Dein Vater hat befohlen und gesagt Bitte vergib deinen Brüdern, sie haben Böses getan. Ihr Lieben, sie tun so, als ob das der letzte Wunsch des Vaters gewesen wäre. Vers 17, es kommt noch besser. So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Die haben genau überlegt, was sie sagen sollen und vorher genau das abgesprochen und die sagten sich so, Hey, ja, ja, genau, das ist gut. Lass uns Gott da reinpacken. Lass uns diese Ansage fromm machen. Vergib den Knechten des Gottes deines Vaters. Ihr Lieben, die haben an dieser Botschaft gearbeitet. Die haben da richtig dran gefeilt. Der Bote wurde instruiert, genau das zu sagen. Bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so böse an dir getan haben. Und übrigens ist dir aufgefallen, dass hier nirgends von wir die Rede ist, hey Jakob, äh Josef, hey wir als deine Brüder, wir haben dir echt mies zugespielt. Wir haben dich echt verletzt, davon liest du überhaupt nichts. Wir haben böse an dir gehandelt, liest du nicht. Und ihr Lieben, all das legt liegt für mich folgendes nahe, dass die Brüder nie wirklich bereut hatten, was sie Josef angetan haben. Nirgends sagen sie, wir haben das falsch gemacht und uns tut es leid. Vergib uns, Josef. Liest du nicht. Und wenig später stehen sie dann selber vor Josef und dann sagen sie so schwulstig, hey, wir sind deine Knechte. Aber auch an der Stelle, zu dem Zeitpunkt war Josef der zweitmächtigste Mann von Ägypten. Okay, Also das ist relativ offensichtlich, dass sie seine Knechte sind, weil sie hatten, in der, in, die hatten nicht die Ansage in der Situation. Versteht ihr, was ich meine? So ist es sehr, sehr offensichtlich, aber das ist nichts. trotz kein Zeichen von Buße oder von Umkehr oder von es tut uns leid, sondern damit haben sie lediglich ausgedrückt, ey, wir realisieren, dass du Autorität hast, die wir nicht haben, aber das ist kein Schuldeingeständnis. Und es bringt uns zu der Frage, ist es möglich, jemanden zu vergeben, der lügt, der manipuliert und der dich überhaupt gar nicht um Vergebung gebeten hat, Willkommen zum Vergebungstest. Und wie reagiert Josef auf die Rede seiner Brüder? Er sagt, bin ich denn an Gottes Stelle? Hey, wenn du nicht vergibst, sagt er eigentlich, wenn wir als Menschen, wenn wir nicht vergeben, dann nehmen wir selber die Stelle ein, den Platz ein, den Gott für sich selbst. Wie ist das Wort? Vorher, danke den, den Gott selber vorgesehen hat für sich. Folgendes sagt die Bibel in 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Römer 12, Vers 19. Liebe Freunde, liebe Freunde, Verschafft euch nicht selbst Recht, überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Und ihr Lieben, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Grund, warum du und ich, warum wir in uns nicht selber rächen sollen. Und der Grund besteht darin, Rache bedeutet, Gerechtigkeit in ungerechte Situationen hineinzubringen. Das ist die Bedeutung von Rache. Jemand, der Rache übt, der möchte Gerechtigkeit für eine ungerechte Situation. Und wisst ihr, das ist für uns als Menschen nicht möglich. Du und ich, wir können keine Gerechtigkeit in eine ungerechte Situation hineinbringen. Warum nicht? Weil wir nicht gerecht sind. Und ja, 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 ich weiß, die Theologen unter uns, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber lass mich dir sagen, es gibt einen Unterschied dazwischen zu sagen, ich bin gerecht gemacht oder ich bin gerecht. Ja? Christen wurden gerechtfertigt durch den Einzigen, der gerecht ist und das ist Gott. Die Bibel sagt, Gott ist der Einzige, der gerecht ist. Wer als Mensch mit Unvergebenheit lebt, ihr Lieben, der versucht die ganze Zeit, sich selbst zu rächen und zu rechtfertigen. Der ist die ganze Zeit dabei, zu versuchen, förmlich nach Situationen zu suchen, die ihm Dynamit und Futter geben und ihn quasi in seiner Meinung über den anderen bestätigen. Um sagen zu können, hey, hast du gesehen, was er oder was sie, was die mir wieder angetan haben? Ich las die die Geschichte von einem Pastor, der längere Zeit Probleme damit hatte, einer bestimmten Person zu vergeben. Und eines Nachts, es war irgendwie so zwei Uhr morgens, da ging er wieder in Gedanken, in seinem Kopf ging er wieder die ganzen Gründe dafür durch, warum er Recht hatte und warum die andere Person falsch lag. Ja, und innerlich grollte er und innerlich ähm, war er wütend auf diese Person. Und ähm, Innerlich geigte er dieser Person so richtig die Meinung und irgendwann empfand er so, dass Gott richtig sauer wurde. ja, Dass Gott richtig sauer auf ihn wurde und und quasi so vom Himmel schrie, ey, vergib ihm. Und die, die Reaktion, die, seine erste Reaktion war so, dass er sich wieder rechtfertigen wollte und sagte, hey Gott, aber du du scheinst nicht die ganzen Fakten zu kennen, ja? Hast du vergessen, was der getan hat und wie er es gemeint hat? Der liegt total falsch, ja? Und daraufhin empfand er, dass Gott folgendes sagte. Natürlich liegt er falsch. Das ist ja der Grund, warum du ihm vergeben sollst. Ja, wir vergeben doch keine Menschen, weil er uns einen Schokopudding gekocht hat oder einen Schokokuchen gebacken hat oder sonst was. Nein, du und ich, wir vergeben Menschen, weil sie falsch gehandelt haben. Und wir lassen los und wenn wir das tun, dann bedeutet das Vergebung. Und das bringt uns zu unserem zweiten Wort heute Morgen. Und das ist das Wort, das erste war loslassen, das zweite ist empfangen. Matthäus 6, Vers 12, ein sehr, sehr interessanter Vers. Da heißt es, das ist das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Darf ich mal fragen, wer dieses Gebet schon gebetet hat heute Morgen? Also nicht unbedingt heute Morgen, ob du das jemals in deinem Leben schon gebetet hast? Schon, ne? Die meisten. Das Wörtchen wie bedeutet auf die gleiche Art und Weise. Und hier ist, was du betest, wenn du dieses Gebet sprichst. Herr, vergib mir auf die Art und Weise, wie ich anderen vergebe. Ich möchte Gott, dass du mir so vergibst, wie ich anderen. Das ist krass, oder? Und der eine oder andere, der denkt sich jetzt so... Es wäre gut gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Das wusste ich ja gar nicht, dass das damit gemeint ist und dass das, das, das dann, ähm, damit einhergeht. Aber das ist, was du bittest. Herr, würdest du mir bitte auf die Art und Weise vergeben, wie ich anderen vergebe? So, so sollen wir vergeben, ihr Lieben. Und wenn du etwas vergibst, aber die Sache der anderen Person gegenüber immer und immer wieder aufwärmst, dann hast du nicht vergeben wie Gott. Warum? Weil Gott dir nichts nachträgt. Überhaupt nichts. Wenn er dir vergibt, dann vergisst er. Wisst ihr, wie wir der Bibel nach vergeben sollen? Es das heißt an einer Stelle, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Denk mal drüber nach. Du und ich, wir haben umsonst Vergebung empfangen. Dir wurde umsonst vergeben. Und deshalb können wir und deshalb sollen wir umsonst vergeben. Weißt du, wenn du ein Problem damit hast, anderen Menschen zu vergeben, dann liegt es daran, dass du ein Problem hast, Vergebung zu empfangen. Nochmal, wenn du als Mensch ein Problem damit hast, anderen Menschen zu vergeben, dann hast du ein Problem damit, Vergebung zu empfangen. Wenn du davon überzeugt bist, dass du für deine eigene Schuld bezahlen musst oder Vergebung verdient äh, verdienen musst, dann wirst du andere Menschen genauso behandeln. Wenn das deine Einstellung ist, ich habe was falsch gemacht, jetzt muss ich es aus eigener Kraft heraus wieder gut machen, ich muss dafür arbeiten, dass mir vergeben wird, wird das genau die Einstellung sein, die du anderen gegenüber hast, wenn die was an de, wenn die dich verletzen? Ich habe eine große Schwester, die ist ein, drei, Viertel Jahre älter als ich. Glücklicherweise war sie nie stärker als ich. Und ich kann mich daran erinnern: Wir hatten zu Hause so. Ähm, wer, wer, wer kennt diese Sendung? Also ich, ich, ich habe das nie geguckt, aber ich weiß, dass sie existiert. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, das haben wir jeden Tag gespielt, als wir kleiner waren. So, es gab gute Zeiten. Da haben wir miteinander Playmobil gespielt und alles war easy cheesy und wir haben uns geliebt und gefolgt von schlechten Zeiten, ja? Da es dann Knatsch und dieser Knatsch, der wurde früh irgend, konnte konnte vorkommen, dass der auch schon mal irgendwie so mit den Fäusten dann ausgetragen wurde. Und dann hatte ich folgendes be, hatte ich folgendes bemerkt punktuell. Manchmal haben wir uns so gestritten, die Fäuste flogen und ich tat ihr richtig weh, also habe ich ihr eine mitgegeben oder habe ich sie getreten oder wie auch immer und dann hat sie geheult, ja? Fing sie an zu weinen und das tat mir richtig leid im Anschluss das, als ich das gemerkt habe, okay, du hast die jetzt echt verletzt, du hast dir echt Schmerzen zugefügt, da war das nicht so, ja, jetzt stell dich nicht so an, sondern ich habe echt gemerkt, in mir selber, boah, das, das tut mir tut mir leid und manchmal fühlte ich mich so schlecht, dass ich dann sagte, hey, komm, schlag mich zurück, oder? Kennt ihr das aus eurer Kindheit? So, ich habe dir wehgetan, jetzt tu du mir auch weh, weil dann sind wir quitt, oder? Dann sind wir quitt, kennt ihr das? Wisst ihr, ganz, ganz viele Gläubige, die leben mit einer Schlag-mich-zurück-Mentalität, wenn es um Gott geht. Wir meinen, dass Gott in Form von geplatzten Reifen, von gesundheitlichen Problemen, von der kaputten Waschmaschine antwortet und unser Fehlverhalten bestraft. Und manchmal denken wir dann sogar so, ja, es ist, ist okay Gott, ich habe es echt verdient. Stimmt schon, ich habe mich blöd verhalten. Gott, ich habe meine stille Zeit vergessen. Come on Gott, ja, lass uns wieder quitt werden. Aber soll ich dir was sagen? Gott ist nicht so, sondern Gott wird nie mit dir abrechnen. Warum? Weil er bereits mit Jesus abgerechnet hat. So, wer das glaubt und wer das empfängt, der bekommt von Gott keine Rechnung mehr auf den Tisch. Nie wieder, sondern... Telete es ist vollbracht, dir ist vergeben, da gibt es nichts mehr, was dich trennt von deinem himmlischen Vater. Deshalb leb nicht, bitte leb nicht mit einer Schlag-mich-Mentalität Gott gegenüber, sondern wenn du realisierst, dass du solche Tendenzen hast, dann, dann sollst du wissen und da vielleicht mal drüber nachdenken, dass es dir schwerfällt, Vergebung zu empfangen. Wenn es dir schwerfällt, zu vergeben, dann hängt es damit zusammen, dass es dir schwerfällt, Gnade in Anspruch zu nehmen, Vergebung von Gott zu empfangen. Dann dann steckst du mehr oder minder selber auch noch in so einer Selbstgerechtigkeitsmodus, dass du denkst, okay, aber ich muss jetzt doch wirklich probieren, ja, aus aus mir selber heraus. Und wisst ihr, was das am Ende eigentlich ist? Im Garten Eden gab es zwei Bäume. Der eine war das, der Baum des Lebens, der andere war der, der, der Baum der der des Guten und Schlechten. ja Und das ist Humanismus, das ist Selbsterlösung. Wenn du denkst, wenn ich irgendwas Schlechtes getan habe und ich muss es jetzt selber gerade biegen, bist du genau in dieser Humanismusfalle reingetappt. Und viele, viele Menschen, viele, viele gläubige Christen leben in dem. Wir kommen zu unserem dritten und letzten Wort heute Morgen und das ist Glaube. Und ich würde gerne jetzt ähm, drei, vier Bibelstellen Einfach mal vorlesen und die werde ich dann, also bleibt wach, ja? Wenn es jetzt einfach nur Bibelstellen sind, konzentriert euch bitte. Ich werde versuchen, das am Ende zu verbinden, dass das Sinn ergibt, okay? Also schaltet nicht ab. Psalm 103, Vers 12, da heißt es, sofern, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Jesaja, dran. genau, da kann man mal Amen sagen. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie, in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Frage. Wie weit sind unsere Übertretungen von uns entfernt? So weit wie der Osten vom Westen, ja? Wer, was wurde mit unserer Schuld getan? Sie wurde, laut Jesaja 53, was wir gerade gelesen haben, sie wurde auf Jesus gelegt. Ja, All unsere Schuld, behaltet das im Hinterkopf. Habakkuk 1, Vers 13. Deine Augen sind so rein, also hier wird, hier spricht der Prophet von Gott. Deine Augen, Gott, also deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Hiob 37, Vers 7 er wendet seine, wieder ist die Rede von Gott, er wendet seine Augen nicht ab von dem Gerechten. Gott kann nichts Böses anschauen. Er kann mit Sünde oder mit solchen Dingen, kann er nicht Beziehung, Kontakt, Gemeinschaft haben. Gleichzeitig, haben wir gerade gelesen, wendet er allerdings seine Augen nicht ab von dem Gerechten. Und wisst ihr, was ich da wünsche? Ich wünschte, ich wäre gerecht, oder? Diese Verse verdeutlichen, solange ich ungerecht bin, kann Gott mich mit mir keine Gemeinschaft haben, aber er hat gleichzeitig seinen Blick auf die Gerechten gerichtet. Lass mich eine weitere Stelle lesen. 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ihr Lieben, als, als Menschen kamen wir sündig auf die Welt und weil Gott so rein ist, kann der Sünde nicht ansehen und trotzdem hält er seine Augen gerichtet auf die Gerechten. Gott nahm all unsere Schuld, er hob sie weg von uns und er trug sie selbst, damit du und ich zur Gerechtigkeit werden können und sein Auge ist täglich auf die Gerechten gerichtet. Das ist eine gute Nachricht. Schön, dass euch das so freut. Mit unserer Sünde musste was geschehen, damit Gott uns ansehen kann. Aber durch das, was Gott für uns getan hat, kann er uns nicht nur ansehen, sondern er kann Gemeinschaft mit uns haben, er kann uns in die Arme schließen, er kann mit uns durchs Leben gehen. Er kann uns vergeben und Beziehung mit uns haben. Er hat ein für alle Mal unsere Schuld von uns genommen. Und was wir, wenn wir das im Glauben für uns in Anspruch nehmen, dann können wir anderen vergeben. Weil du gibst anderen nur das, was du selber umsonst empfangen hast. Das ist nicht so schwer. Wenn ich diese Vergebung völlig umsonst empfange, kann ich dir völlig umsonst vergeben. Ich hörte eine richtig, richtig krasse Geschichte über einen messianischen Rabbiner. Sein Name ist Marty Waldman oder Waldmann, je nachdem, wie du, wie du das betonst. Und er leitet die größte messianische Synagoge in Dallas, in den Vereinigten Staaten. Und die Eltern von Marty Waldman, sie waren im Holocaust, sie waren in Auschwitz. Und eines Tages traf sich eine, eine Gruppe Gefangener von der, wie gesagt, seine, seine Eltern waren Teil dieser Truppe und sie schmiedeten Pläne, weil sie realisierten, hey, wenn wir nichts machen, wir werden hier umkommen, sie werden uns töten und wir werden hier nicht lebend rauskommen, also lasst uns versuchen zu fliehen. Und irgendwie hatten sie es geschafft, so ein bisschen Geld vor den Nazis zu verstecken und das hatten sie gemeinsam gesammelt, also diese Gruppe von um die 20 Leute und sie hatten dieses Geld hineingenäht in die Kleidung von Marty Waldmans zukünftiger Mama. Also die Eltern waren noch nicht verheiratet zu diesem Zeitpunkt. Das Geld war ursprünglich für die ganze Truppe gedacht und eines Nachts versuchten die jetzt also zu fliehen. Diese ganze Truppe von 20 Leuten, irgendwie wurden sie entdeckt und die Nazi-Wachen, die eröffneten sofort das Feuer, was dazu führte, dass Marty Waldmans ähm, Mutter, also nee, nicht die, die Mutter, sondern die Tante, die Schwester von seiner Mutter, ja, also seine zukünftige Tante, die wurde in beide Beine, äh, sie wurde angeschossen und seine Mutter, die ähm, zwei drei Schritte vor ihr war. Die realisierte das, drehte sich um und sah, hey, meine Schwester liegt am Boden. Und sie stoppte und drehte sich um und wollte der Mutter, äh, der Mutter, der, ihrer Schwester helfen und wurde dabei in beide Beine geschossen. So, jetzt konnte sie auch nicht weiter fliehen, aber das haben glücklicherweise noch zwei, drei Männer, die noch weiter vorne waren und schon Richtung Wald geflohen waren. Die hatten das gesehen und rannten zurück und bekamen tatsächlich Marty Waldmans Mutter irgendwie mit in den Wald und so überlebt ähm, ja, sie waren dann im Wald und realisierten, hey, ähm, wir können sie nicht gesund pflegen, sie kann nicht mit uns weiterfliehen, aber sie fanden irgendwie so ein Gehöft, dass glücklicherweise keine Nazis waren oder wo keine Nazis wohnten und sie verhandelten mit diesen mit diesen Menschen dort, die dort lebten und sagten, hey, wir haben Geld, wir geben euch das Geld, bitte pflegt sie gesund und kümmert euch um sie. Und sie sie waren dazu bereit und das war, wie seine Mutter überlebte, also Marty Boltmans Mutter überlebte, auf diese Art den Krieg. Marty Waldmans Vater war auch Teil dieser Gruppe und er hatte sich in dieses junge Mädchen verliebt, die später, wie gesagt, seine Frau wurde. Wie wir gleich, das macht noch Sinn am Ende, ja. Zusammen, ähm, zusammen mit zehn weiteren Männern war der zukünftige Vater von Marty Waldman. Er war geflohen und sie hatten eine Höhle irgendwie im Wald entdeckt und dort hatten sie es geschafft, ungefähr für ein Jahr lang unentdeckt zu leben. So und tagsüber blieben sie in der Höhle und nachts schlichen sie dann irgendwie da in den Dörfern rum und versuchten halt so ein bisschen was Essbares zu finden oder im Wald was Essbares zu finden. Und nach etwa einem Jahr wurden sie von den Nazis entdeckt. Und die Nazis, die sagten, ey, kommt alle raus, sonst werden wir euch sofort hier an Ort und Stelle erschießen. Und sie wurden, die ganze Gruppe wurde wieder gefangen genommen und ins KZ gebracht. Und im KZ fragte der Lagerkommandant, ob jemand Schneider ist. Ob es in dieser Gruppe von von Juden dort, ob es einen Schneider gab. Und glücklicherweise war Marty Waldmans Vater war Schneider und er hob seine Hand und als er realisierte, dass die Nazis im Begriff waren, den Rest der ganzen Truppe irgendwie zu töten und zu erschießen, hat er sich irgendwie noch ähm, hat er noch einem das Leben gerettet, indem er gesagt hat, hey, ich brauche noch einen Assistent. Okay. Alle anderen wurden erschossen. So jetzt waren die beiden, Marty Woltmans Vater und diese andere Person, sie blieben im KZ und ihre Aufgabe war dass sie die Uniformen, die irgendwie von den Nazis kaputt gegangen waren, die sollten die nähen. Und es ging Richtung Kriegsende und die Russen, die kamen schon Richtung ähm, Richtung Auschwitz. Und als die Nazis das realisierten, dass es bald irgendwie halt, ähm, dass sie das KZ aufgeben müssen und so, war es war es Folgendes, dass sie sagten, dass äh, zu Marty Waltman's Vater und zu zu diesem anderen, dass sie Pferde satteln sollen. Ähm, um, damit die Nazis eben abhauen konnten, weil sie realisierten, hey, wir werden, wir werden hier nicht die Zeugen am Leben lassen. Und als sein Vater und dieser Freund das bemerkten, war ihnen klar, hey, wir müssen jetzt abhauen. Und sie klauten die Pferde und sie ritten Richtung Russen. Und das war, wie sein Vater überlebte. Und als der Krieg vorbei war, suchte sein Vater in ganz Deutschland nach diesem anderen jungen Mädel, in das er sich verliebt hatte. Und er fand sie und er heiratete und die beiden gingen in die USA. Und das war wie seine Geschichte, wie die Geschichte von Marty Waltman, wie sie dann so ihr, ihr Ende fand. Und er berichtet, also Marty Waltman, er berichtete, dass eines der schwierigsten Dinge aus seiner Kindheit Folgendes war, dass sein Name Waltman war. Und dass ganz, ganz oft die Leute ihn dann irgendwie darauf ansprachen und ihn fragten, hey, bist du mit dem und dem verwandt? Und jedes Mal musste er sagen, Nein, bin ich nicht. Und jedes Mal, wenn er das gesagt hat, wurde er daran erinnert, dass die Nazis dafür verantwortlich waren, dass er keine Familie hat. Ja? Dass der Großteil seiner Familie im KZ gestorben ist. Onkel, Tanten, ähm, Großcousinen starben im KZ. Und vor einigen Jahren ging Marty Waldman das erste Mal zurück an diesen Ort, nach Auschwitz, wo seine Familie starb. Allerdings ging er nicht allein dorthin, sondern er, ein Mann begleitete ihn und dieser Mann, der war wie er gläubig, er, war, er, er, er glaubte an Jesus und darüber hinaus war er der Enkel einer damaligen deutschen Wache in diesem KZ. Und gemeinsam standen sie in Auschwitz und der Enkel des Soldaten betete für das jüdische Volk und Marty Waldman betete stellvertretend für das deutsche Volk. Und als Marty Woltman mal gefragt wurde, hey Marty, wie konntest du den Deutschen all die Gräueltaten vergeben, die sie dir und deiner Familie angetan haben, lächelte er und sagte, weil Jesus mir vergeben hat. Weil Jesus mir vergeben hat. Hör mal, wenn du seine Vergebung bekommst, umsonst empfängst, dann kannst du seine Vergebung umsonst weitergeben. Allerdings ist es auch so, wenn du an Bitterkeit festhältst, dann wird Bitterkeit dein Leben zerstören. Wenn wir als Menschen an Bitterkeit oder an Unvergebenheit in unserem Leben festhalten, dann ist es wie wenn wir Gift trinken und uns wünschen, dass die andere Person stirbt. Es ist nicht möglich. Du wirst nicht heil dadurch. Vielleicht kann die Band noch mal nach vorne kommen. Und vielleicht stehen wir gemeinsam auf zum Abschluss. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen. Vielleicht hat, hat diese Botschaft dich erreicht. Vielleicht merkst du, hey, da gibt es bestimmte Menschen, da gibt es bestimmte Dinge, da gibt es bestimmte Beziehungsgeflechte, Situationen in meinem Leben, wo ich Heilung brauche. Wo ich eigentlich spüre, dass das Unvergebenheit mein Herz weiterhin festhält wie so Enterhaken. Und du hast ganz, ganz viele Dinge versucht und du hast auch probiert, dich vielleicht selber anzustrengen, emotional aus diesem Ding herauszukommen, aber du spürst, Hey das Ding das hat mich das Ding das hat mich ganz fest und ich krieg das Ding nicht los ich krieg diese Gefühle der 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 Verdammnis und diese dieses selber mich rächen wollen rache ich bekomme das einfach nicht los ich habe schon so vieles probiert wenn dich das betrifft dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute morgen Jesus starb am Kreuz und er es für dich vollbracht. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bekamst du von Gott völlige Vergebung für alles, was du in deinem Leben an, an Dingen falsch getan hast. Und Gott sagt, hey, du darfst es, du darfst es von mir empfangen, aber damit nicht genug. Er ist ein Gott, der die Dinge, die dir fälschlicherweise von anderen Menschen angetan wurden, er will das heilen. Er will das heilen und er will dich wiederherstellen und er möchte dich in eine vollkommene Freiheit hineinführen. Eine Freiheit, die du dir selber oftmals gar nicht vorstellen kannst, wenn du es nicht wirklich erlebt hast. Und Gott möchte, dass du das erlebst. Und das ist sein Wunsch für dich heute Morgen. Aber die Frage ist, bist du bereit, aufgrund einer Willensentscheidung zu sagen, Gott, ich vergebe. Gott, ich vergebe der Person. Ich vergebe und ich, ich lade dich ein in Beziehung. Ich vergebe und ich lasse XY. Ich lasse diese Person los. Und wer auch immer es ist, ich vergebe auf die gleiche Art und Weise, wie du mir vergeben hast. Umsonst. Und ich halte nicht länger dran fest. Und vielleicht können wir die Augen schließen gemeinsam. Und ich möchte einfach fragen, Heute Morgen, wer hier ist und der sagt, hey, das bin ich und ich will frei werden. Ich habe ich hab genug von Bitterkeit, ich habe genug von Rachegelüsten. Ich will heute hier frei nach Hause gehen. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich bitten, dass du deine Hand hebst. Für ein Zeichen, für Gott, dass du sagst, hey Gott, ich positioniere mich heute Morgen. Und ich vertraue dir und ich vertraue deiner Kraft und ich vertraue darauf, dass was geschieht, wenn wir jetzt gleich gemeinsam beten. Ich lasse los, ich vergebe. Jesus und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns siehst. Jeden, der die Hand gehoben hat und auch jeden, der die Hand noch nicht gehoben hat und innerlich vielleicht noch kämpft, Herr. Ich danke dir, dass das. Dein Geist in uns lebt und dass es die gleiche Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich bete, Geist Gottes, dass du gerade jetzt dich lagerst auf jeden Einzelnen von uns. Du kennst die Menschen, du kennst die Beziehungen und ich danke dir, Herr, dass du mit deiner wiederherstellenden Kraft gerade jetzt kommst und wir setzen das frei im Glauben. Und wir danken dir, Jesus, dass wir umsonst empfangen haben und wir danken dir, dass wir umsonst auch geben können, dass du uns fähig machst, heute Morgen loszulassen und ich löse Heilung vom Himmel. Gerade jetzt hinein in die Herzen, hinein in die Gedanken. Jesus, wir reißen nieder alles, was sich in unserem Denken erhoben hat. Jede Verletzung, jede Trennung, all das, das berührst du gerade jetzt mit deiner übernatürlichen Kraft. Und ich danke dir, Heiliger Geist, für das, was du tust. Gerade jetzt fließt du und setzt du Ströme von Heilung und von Wiederherstellung frei. Gerade jetzt. Danke, Herr. Danke, Herr. Mehr davon. Und ich glaube, ich empfinde das bei ganz, ganz vielen, einfach diese, diese Beziehung zu den Vätern, dass da echt ein Schlüssel liegt, wo Gott dir nochmal eine Tür wirklich aufschließen möchte. Du denkst dir, okay, aber ich bin ja schon so lange ausgezogen und ich bin ja überhaupt gar nicht mehr im Haus meines Vaters. Aber dieses Bild deiner Eltern, die Erziehung, das hat dich so krass geprägt. Und du denkst, du denkst das hat mich nicht mehr, aber eigentlich ist es noch viel tiefer. Es ist ein Bild von Gott, was damit einhergeht und Gott sagt, ich bin nicht so, wie dein Vater gewesen ist. Ich bin kein Gott, der dich der dich züchtigt oder der dich erzieht mit mit Schläge oder mit Drohung. Ich bin so anders, wie deine Eltern dich erzogen haben oder dir die das vorgelebt haben. Ich bin viel größer und ich schaue dich an durch die Brille der Vergebung, durch das Kreuz, durch das Blut von Jesus Christus. Nichts trennt dich mehr von mir. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich zum Abschluss diese Frage stellen, ob jemand hier ist heute Morgen, der sagt, hey, ich habe diese Botschaft vom Kreuz so noch nie gehört und so noch nie verstanden. Aber wenn es diesen Jesus Christus gibt und wenn er für mich gestorben ist, dann möchte ich diese Einladung annehmen. Weil wisst ihr, es ist so, dass, dass Gott uns in Jesus Christus wie seine Hand entgegenstreckt. Aber er zwingt niemanden, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung, die du triffst. Und so möchte ich abschließend einfach fragen, ob jemand hier ist, der sagt, Hey, ich, wenn Jesus das alles für mich getan hat, dann möchte ich diesen Bund mit ihm eingehen und dann möchte ich ihn einladen, dass er in mein Leben kommt, dass er der Herr wird. Und er soll der, der, wirklich der Chef über jeden Lebensbereich sein. Und ich lade ihn ein und ich bete, Gott, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Mach aus mir einen neuen Menschen. Ist jemand da, der sagt, das möchte ich. Dann möchte ich dich bitten, ja, sei mutig. Heute Morgen, danke, danke für die Hände. Lass uns das doch gemeinsam beten mit den Menschen, die die Hände heben heute Morgen. Jesus Christus, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass du gestorben und dass du auferstanden bist. Danke, dass du alle Schuld ans Kreuz getragen hast. All mein Versagen und dass ich zur Gerechtigkeit geworden bin, die vor Gott gilt. Ich lade dich ein, Komm in mein Leben und sei mein Herr. Danke, dass du dieses Gebet erhörst. Füll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben, es ist Freude im Himmel. Vielleicht können wir Jesus einfach mal einen Applaus geben. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch umkehrt, ist Freude im Himmel. Lasst uns noch gemeinsam ja, diesen Jesus feiern mit einem mit einem Lied.